0: Debemos atender ahora a otro gran centro del arte italiano. El primero en importancia después de Florencia. La orgullosa y próspera ciudad de Venecia. Hoy, aquí en crónica Lunares, en nuestro programa de Veneris Dice, que nos corresponde el día de hoy siendo... A ver, déjenme ver qué día es hoy. 22 de octubre del año del Señor, 2021. Vamos a hablar sobre Venecia y la Italia septentrional en la primera mitad del siglo XVI. Les mando un abrazo a toda la gente que se toma el tiempo para podernos escuchar, que están aquí esperando este día de Veneris Dice, como todos los viernes que hemos hecho este programa de Historia del Arte. Y pues sin más ni más, esto es Crónica Lunares, por cierto, yo soy Irving Sun y comenzamos. Cierra los ojos. Muertos, muertos, de Bienvenido. Venecia, cuyo comercio las mantenía en estrecha relación con Oriente, fue más lenta que otras ciudades italianas en aceptar el estilo del Renacimiento. La aplicación, por Bruno Geschi de formas clásicas en los edificios. Pero cuando la adoptó, el estilo adquirió ahí nueva lozanía un esplendor y una vivacidad que evocan tal vez más íntimamente que ninguna otra arquitectura de la edad moderna la magnificencia de las grandes ciudades mercantiles del periodo helenístico. Alejandría o Antoquia, en este caso, uno de los edificios más característicos de este estilo es la Biblioteca de San Marcos, y ahora podemos saltar a nuestra ilustración 207 y recuerden que todas y cada una de las ilustraciones de las cuales hablamos aquí en el programa de Veneris Dais de Historia del Arte, que tenemos como sección, las podemos encontrar en, nuestra, en nuestro canal de, de Instagram como Crónicas Lunares de Zun. Y ahí si te das una vuelta pues vas a poder encontrar y más o menos irlas viendo conforme vas escuchando. Que eso es lo padre de esto, ¿no? Que podemos irlas detallando conforme las vamos observando y escuchando al mismo tiempo y no nos perdemos de nada. Pero bueno, vamos a ver esta ilustración del 207, digo la ilustración número 207 que hace referencia a la biblioteca de San Marcos y que como decíamos... Es del estilo del renacimiento. Del arquitecto que la construyó fue un florentino llamado Jacobo Sansovino. Que adaptó por completo su estilo y la manera al genio local. A la luz radiante de Venecia reflejada en las lagunas que deslumbra con su esplendor. Puede parecer pedante analizar así tan alegre y sencillo ese edificio, pero contemplarlo atentamente nos puede ayudar a ver con cuánta habilidad sabían entretejer esos maestros unos cuantos elementos sencillos dentro de esquemas siempre renovados. El piso más abajo, con su vigoroso orden dórico de columnas, se inscribe en los más ortodoxos moldes clásicos. Sansovino siguió estrechamente en él las normas arquitectónicas ejemplarizadas por el Coliseo y para muestra podemos ver la Ilustración 73. A la misma tradición obedeció el hecho de disponer el piso superior en orden jónico, sosteniendo el llamado ático con una balustrada coronada con una hilera de estatuas. Pero en vez de dejar que los arcos de las aberturas entre los órdenes descansase sobre los pilares, como en el Coliseo, Sansovino los sostuvo sobre una serie más de columnas jónicas, consiguiendo de este modo un exquisito efecto de órdenes entrelazados. Con sus balustradas, guirnaldas y esculturas, dio al edificio una apariencia de tracería, a la manera de las fachadas góticas de Venecia y para tal podemos ver la ilustración 138 con esta ilustración vamos a hacer nuestra primera nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles nuestras plataformas donde nos pueden escuchar como pues seguramente tú nos estarás escuchando en alguna de ellas pero sabiendo que también podemos me puede, nos podemos descargar me pueden descargar en anchor fm en Breaker Audio, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en Overcross, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en Soundcloud y me gustaría mucho que se pudieran suscribir con nosotros en nuestro canal de YouTube nos pueden seguir también en la, en la plataforma de Twitter que todos los días se están subiendo también ahí los, los audios o el link para que puedan ustedes escuchar el audio en Twitter, como les decía, con, como arroba, es mi, este es mi, mi Twitter personal, arroba Isun G1. Y pues ahí nos, nos pueden descargar. O en, o en Facebook como Crónica Lunares de Isun. Y lo más importante de este programa de este día es el hecho de que puedan ustedes observar las ilustraciones de lo que vamos hablando aquí en el programa en, nuestra, en nuestro canal de Instagram, que también es así, el Mismo nombre, Crónica Lunares y Zoom, y pues vamos a, a hacer la pausa después de este comercial y regresamos. Vamos a escuchar esta pausa así y regresamos. Este edificio es característico del gusto por el cual se hizo famoso el arte veneciano del Quinticento. La atmósfera de las lagunas, que parece esfumar los contornos precisos de los objetos y fundir sus colores en una luz radiante, pudo haber enseñado a los pintores de la ciudad a emplear el color de manera más decidida y como fruto de la observación que los otros pintores italianos hasta el momento. Quizás los vínculos con Constantinopla y con los artesanos que realizaban mosaicos también tuvieran algo que ver con esa referencia. Es difícil hablar o escribir acerca del colorido, una ilustración en color, a escala muy reducida respecto al original. No da una idea adecuada del aspecto real de una obra maestra en color, pero al menos... Parece evidente que los pintores de la Edad Media no se preocuparon en mayor medida de la coloración verdadera, de las cosas que de sus formas reales. En sus miniaturas, esmaltes y retablos, gustaba de aplicar los colores más puros y preciosos, siendo su combinación preferida la del oro refulgente con el azul ultramar intenso. Los grandes reformadores florentinos se interesaban menos por el color que por el dibujo. Esto no quiere decir, claro está, que sus cuadros no fueran exquisitos por su color, ya que lo cierto es lo contrario. Pero fueron muy pocos los que consideraron el color como uno de los medios más importantes para conjugar dentro de un esquema unificando las figuras y formas diversas de un cuadro. Prefirieron conseguirlo mediante la perspectiva y la composición antes de mojar sus pinceles en la pintura. Los pintores venecianos, al parecer, no consideraron el color como un enriquecimiento adicional del cuadro una vez dibujado sobre la tabla. Al entrar en la pequeña iglesia de, de San Zacarías de Venecia para situarse ante un cuadro, con lo cual podemos ver la ilustración 208, que el gran pintor veneciano Giovanni Benigni pintó sobre el altar en el año 1505, se advierte de inmediato que su concepto fue muy distinto, no porque el cuadro sea muy particularmente inmenso y luminoso, lo que impresiona es más bien la suavidad y riqueza de los colores, antes incluso de que nos fijemos en lo que la obra representa. Creo que hasta la fotografía nos traduce algo de la atmósfera cálida y dorada que invade la hornancina en la que se halla sentada en su trono la virgen con niño levantando la mano para bendecir a los fieles ante el altar. Un ángel sentado en las gradas del trono toca quedamente el violín, mientras los santos permanecen en sosiego a ambos lados. San Pedro con su llave y su libro, Santa Catalina con las palmas del martirio y la rueda rota, Santa Lucía y San Jerónimo, el erudito que tradujo la Biblia al latín y al que por ello representó Bellini leyendo un libro. Muchas vírgenes fueron pintadas antes y después en Italia y en otros lugares, pero pocas se concibieron con tanta gravedad y sosiego. En la tradición bizantina era costumbre enmarcar rígidamente la figura de la Virgen con las imágenes tradicionales de los santos. Y para muestra podemos ver la ilustración 89. Bellini supo introducir... La vida en esta sencilla distribución simétrica sin romper el equilibrio, supo también convertir las figuras tradicionales de la Virgen y los santos en seres vivos, sin desposeerles de su carácter sagrado ni de su dignidad. No tuvo que sacrificar la diversidad la ni la individualidad de la vida real, como en cierta medida lo hizo Perugino en nuestra ilustración 202. Santa Catalina, con su plácida sonrisa y San Jerónimo, el viejo erudito absorto en el volumen que está leyendo poseen vida por sí mismos y sin embargo, también parecen pertenecer y no en grado menor que las figuras de Perugino a otro mundo más bello y apacible un mundo henchido de fervor por la luz sobrenatural que invade el cuadro Giovanni Bellini perteneció a la misma generación que Berrocchio, Guilandario y Perugino, aquella cuyos discípulos y continuadores fueron los famosos maestros del Quinticento. También él fue maestro de un taller extraordinariamente activo de cuyas órbitas emergieron los famosos pintores del Quinticento veneciano, Giorgione y Tiziano. Si los pintores clásicos de la Italia central consiguieron la nueva y completa armonización dentro de sus cuadros mediante la perfección del diseño y la disposición equilibrada, era muy natural que los pintores de Venecia siguieran la orientación de Giovanni Bellini, quien se sirvió tan felizmente de los esquemas de color para armonizar sus cuadros. En esta esfera fue en la que el pintor Giorgioni, Consiguió los resultados más revolucionarios Se sabe muy poco de este artista Y tan solo cinco obras les pueden ser atribuidas con certeza absoluta No obstante, son suficientes para asegurarle casi tanto renombre Como las grandes figuras del nuevo movimiento Lo sorprendente es que incluso esas obras tienen algo de acertijo no sabemos del todo qué representa la más lograda de ellas, como por ejemplo en este caso La Tempestad, que podemos ver en la Ilustración 209, que podría ser una escena tomada de algún escritor clásico o, o imitador de los clásicos, pues en los artistas venecianos de la época, prendió el encanto de los poetas griegos y sus temas. Gustaba de ilustrar asuntos idílicos, pastorales y de plasmar la belleza de Venus y de las ninfas. Algún día, el episodio a que este cuadro se refiere podrá ser identificado y tal vez se trate de la madre de un héroe futuro expulsada de la ciudad y que ha sido descubierta con su hijo en la soledad del campo por un pastor joven y amigable. Al parecer... Es esto lo que Giorgioni se propuso representar, pero si este cuadro constituye una de las obras de arte más maravillosas, no es por su contenido. ¿A qué obedece que así sea? Es algo difícil de ver en una pequeña ilustración, pero incluso esta refleja algo revolucionario. Aunque los personajes no están dibujados correctamente y aunque la composición es un tanto desmañada, se ha logrado claramente una sencilla conjunción mediante la luz y el aire que alientan en el cuadro. Esta luz es la fantástica de una exaltación. Y por vez primera, al parecer, el paisaje ante el cual se mueven los protagonistas del cuadro no constituye exactamente un fondo, sino que está ahí, por sí mismo, como verdadero asunto del cuadro. Vamos con la mirada de las figuras al paisaje, que ocupa la mayor parte del pequeño panel, y del paisaje nuevamente a las figuras, y notamos que, a diferencia de sus predecesores, Johnny no dibujó aisladamente las cosas y los personajes para distribuirlos después en el espacio sino que consideró la naturaleza, la tierra, los árboles, la luz, el aire, las nubes y los seres humanos como sus puentes y ciudades, como un, todo un conjunto en cierto modo, fue este paso adelante en un nuevo dominio de casi tanta trascendencia como el de la invención de la perspectiva a partir de ahora, la pintura habría de ser algo más que dibujo y color. Sería un arte con las leyes ocultas y sus recursos propios. Giorgioni <música> Murió demasiado joven como para cosechar todos los frutos de su gran descubrimiento. Quien lo recogió fue el más famoso de todos los pintores venecianos, Tiziano. Tiziano nació en Cadore, en los Alpes Meridionales, y se dice que tenía 99 años cuando murió de la peste. Durante su prolongada existencia llegó a alcanzar una fama que casi igualó a la de Miguel Ángel, sus primeros biógrafos cuentan asombrados que hasta el emperador Carlos V le hizo el honor de recogerle del suelo un pincel que se le había caído. Puede no parecernos esto muy notable, pero si tenemos en cuenta las estrictas normas de la corte de aquella época, advertiremos que la máxima personificación del poder terreno consideró que debía humillarse simbólicamente ante la majestad del genio Vista así, la pequeña anécdota, sea cierta o no Habría de representar para las épocas posteriores un triunfo del arte Tanto más cuanto que Tiziano no era un erudito tan universal como Leonardo Ni una personalidad tan sobresaliente como Miguel Ángel Ni un hombre tan atractivo y versátil como Rafael fue principalmente y por encima de todo pintor, pero un pintor cuyo manejo de los colores igualaba la maestría de Miguel Ángel en el dibujo. Esta suprema potestad le permitía desdeñar todas las reglas tradicionales de la composición, contando con el color para restablecer la unidad que, aparentemente, había roto. No necesitamos sino contemplar la Ilustración 210, que comenzó tan solo 15 años después del cuadro de Bellini, que se llama La Madonna con Santos, para darnos cuenta del efecto que su arte debió de producir en los contemporáneos, en todas esas personas contemporáneas. Fue algo casi tan inaudito situar a la Virgen fuera del centro del cuadro y colocar a los dos santos tutelares... San Francisco al que se le conoce por los estigmas y a San Pedro que ha dejado la llave emblema de su dignidad en los peldaños del trono de la virgen no a ambos lados simétricamente como hiciera Bellini sino como participantes activos de la escena en este cuadro de altar Tiziano revivió la tradición de los retratos de donantes y para tal podemos recordar la ilustración 143, pero de un modo completamente nuevo. El objeto de la pintura era constituir un testimonio de gratitud por la victoria conseguida contra los turcos por el notable veneciano Jacopo Pesaro, y Tiziano lo retrató arrodillado ante la Virgen, mientras un portaestandarte armado, arrastra a un prisionero turco ante él San Pedro y la Virgen le contemplan benévolos mientras San Francisco, en el otro lado llama la atención de Niño Cristo hacia los otros miembros de la familia Pesaro que están arrodillados en la esquina del cuadro y para tal podemos ver la ilustración 211 toda la escena parece tener lugar en un patio abierto con dos gigantescas columnas que se elevan hasta las nubes, donde unos angelitos juguetean por sostener la cruz. Los contemporáneos de Tiziano seguramente quedaron sorprendidos ante la audacia de su atrevimiento. Debieron de suponer, en un principio, que un cuadro semejante carecería de equilibrio y en realidad sucede lo contrario la inesperada composición solo contribuye a alegrarlo y vivificarlo sin romper en modo alguno su armonía. La principal razón de ello reside en el uso que Tiziano hizo a la luz, el aire y los colores para unificar la escena. La idea de dejar que un simple estandarte contrabalanceara la figura de la Virgen quizás hubiera sacado de quicio a los críticos de las generaciones anteriores. pero este estandarte, con su intensa y cálida coloración, constituye el tan estupendo trozo de pintura que la aventura triunfó por entero. La mayor fama de Tiziano entre sus contemporáneos se le debió a sus retratos. Con solo observar una cabeza como la de la Ilustración 212, conocida en general como el joven inglés, comprendemos esa fascinación. Pero en vano trataremos de buscar en qué consiste. Comparado con los retratos primitivos, todo parece en este sencillo y sin ningún esfuerzo. No hay nada de él en el minucioso modelado de la Mona Lisa de Leonardo, y sin embargo, el joven desconocido parece tan misteriosamente vivo como ella. Se diría que nos contempla con la mirada tan intensa y espiritual que es casi imposible creer que esos ojos soñadores sean tan solo dos motas de tierra coloreadas sobre un vasto trozo de tela. Y para tal podemos ver el detalle de la ilustración 213. No es de extrañar que los poderosos de este mundo compitieran entre sí por el honor de ser pintados por el maestro, y no es que Tiziano sintiera predilección por obtener un parecido especialmente lisonjero sino que los convencía de que seguirían viviendo a través de su arte y ellos lo aceptaron, o así lo percibimos cuando nos situamos delante de su retrato del Papa este, Pablo III en Nápoles y para tal podemos ver la ilustración 214 que nos muestra a un gobernante de la iglesia envejecido vuelto hacia el joven allegado Alejandro Francenio, Del que se dispone a hacer una reverencia Mientras su hermano Octavio Nos contempla tranquilo Es evidente que Tiziano conoció y admiró el retrato Que hizo Rafael del Papa León X Con sus cardenales Pintado 28 años antes Y para lo cual podemos recordar en nuestra ilustración 206 Pero también se debió de Proponer superarlo en cuanto a energía y vitalidad La reunión de estas personalidades Es tan convincente y dramática Que no podemos dejar de hacer conjeturas Acerca de sus pensamientos y reacciones personales ¿Están conspirando los cardenales? ¿Acaso intuye el Papa sus planes? Es probable que estas preguntas sean actualmente inútiles pero quizás también se las formulaban sus contemporáneos. El cuadro quedó inacabado cuando el maestro, requerido en Alemania para pintar a Carlos V, dejó Roma. Pero no solo en los grandes centros como Venecia, los artistas se adelantaron a descubrir nuevos métodos y posibilidades. El pintor que fue considerado en las generaciones siguientes como el más progresista y osado innovador de todo el periodo vivió solitario en Parma, pequeña ciudad de Italia septentrional. Su nombre fue Antonio Allegri, llamado Corregio. Leonardo y Rafael habían muerto y Tiziano ya había alcanzado su fama cuando Corregio, pintó sus obras más importantes, pero ignoramos hasta dónde llegaban sus conocimientos acerca del arte de su época. Probablemente tuvo ocasión de estudiar en las ciudades vecinas del norte de Italia las obras de algún discípulo de Leonardo y asimilar su modo de tratar la luz y las sombras, y este aspecto logró efectos enteramente nuevos que influyeron en gran medida en las escuelas de las pinturas posteriores. La ilustración 215 muestra uno de sus cuadros más famosos, la natividad. El talludo pastor acaba de tener la visión del cielo abierto en el que cantan los ángeles su gloria a Dios en las alturas. Lo vemos revolotear alegremente entre las nubes y mirar hacia abajo, hacia la escena que enmarca el pastor con su largo bastón. Entre las oscuras ruinas del pesebre se ve el milagro. Cristo recién nacido que irradia luz en torno, iluminado al beatífico rostro de la feliz madre. El pastor reprime su movimiento y tantea buscando su gloria, pronto a arrodillarse y adorar. Hay dos doncellas, una deslumbrada por la luz del pesebre, la otra mirando arrobada hacia el pastor. San José, en la profunda oscuridad del exterior, anda atareado con el asno, este burrito. A primera vista, la distribución parece espontánea y natural. La sobrecargada escena del lado izquierdo no parece equilibrada por el otro grupo que le corresponda a él a la derecha. El equilibrio solo se establece mediante el relieve que da la luz del grupo de la Virgen y Cristo Niño. Corregio, Explotó más aún que Tiziano el descubrimiento según el cual la luz y el color Pueden servir para contrabalancear las formas y conducir la mirada a lo largo de ciertas líneas Por eso nos precipitamos en la cena con el pastor y se nos hace ver lo mismo que él está viendo El milagro de la luz que rasga la oscuridad de lo que habla el evangelio de San Juan Una característica de la obra de Corregio se imitó en los siguientes siglos, su manera de pintar los techos y cúpulas de las iglesias, tratando de producir en los fieles la ilusión de que el techo se abre y sus miradas penetran en la gloria celestial. Su dominio de los efectos de luz permitió llenar de techumbres con nubes bañadas por el sol, entre las cuales los celestes moradores parecen girar con las piernas colgando hacia abajo. Esto acaso no parezca muy respetuoso, y efectivamente hubo quien puso objeciones en su época, pero cuando en la oscura y sombría catedral medieval de Parma miramos la cúpula, la impresión es extraordinaria, y para tal podemos saltar a la ilustración 217. Por desgracia, esta clase de efectos no puede ser reproducida en una ilustración. De manera que es una suerte que nos queden algunos de sus dibujos preparatorios. La ilustración 216 muestra su primera idea para el personaje de la Virgen ascendiendo sobre una nube y mirando con asombro el cielo radiante que en este caso la espera. El dibujo es, desde luego, mucho más fácil de interpretar que la figura en el fresco y está aún más contorsionada. Además nos permite apreciar la simplicidad con medios con que Corregio podía sugerir un torrente tal de luz mediante unos trazos en sanguina. Esto fue Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun. Espero que, como les digo cada semana... Vayamos aprendiendo de la mano, porque pues yo voy aprendiendo junto con ustedes, porque hago mi investigación, hago mi guión, y aparte el hecho de poderlo hablar con ustedes, sobre lo que hemos estado hablando aquí cada veneris Day, que hacemos los viernes de nuestro programa de, de Historia del Arte, pues eh, contribuyo a en determinado momento eh, poder compartir lo que voy aprendiendo y reforzar en cierto modo también lo que he aprendido al momento de, de hablarlo aquí frente a ustedes y que ustedes nos escuchen. Y que cuando pasa el tiempo pues a lo mejor yo mismo pongo mis audios también, yo mismo pongo estos podcasts y me doy el chance de volverme a escuchar, retroalimentarme. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a la gente de Bangladesh, que nos escucha, a la gente de Trinidad y Tobago en Chaguanas. Un abrazo muy caluroso a esos dos lugares preciosos. Bangladesh, tengo muchísimas, muchísimas ganas de visitarlo, de darme una vuelta por allá, conocer su cultura, comer sus, las cosas que, que comen ustedes. Les mando un abrazo muy afectuoso, muy caluroso. Y del mismo modo en Trinidad y Tobago también es gente que me queda aquí cerquita, aquí en el continente americano y pues eh, del mismo modo quiero mandarles un abrazo muy caluroso a todas esas personas que se toman el tiempo para podernos descargar, para podernos escuchar en sus actividades diarias. Y pues nada, espero que nos puedan seguir la próxima semana en... Aquí en el programa de Venerys Dice vamos a, tener, vamos a hablar sobre Alemania, los Países Bajos y la mitad del siglo XVI. Que ya más o menos es en, es en lo que vamos en este siglo XVI para después darle entrada al siglo XVII. Y poco a poco nos vamos acercando a la época contemporánea. Les mando un abrazo a todas las personas que, que se toman el tiempo para, para descargarnos independientemente del lugar, de donde sea. Les agradezco mucho, mucho, mucho que eh, nos estén compartiendo en, las en sus diferentes redes sociales. Les hago hincapié que pueden este, suscribirse con nosotros, seguirnos con nosotros aquí en el programa de, de que tenemos en Facebook como Crónica Lunares de zoom Y pues nada, creo que eso sería todo, los espero el día de mañana para quien nos está siguiendo eh, entre semana de todo lo que hacemos, mañana vamos a hablar de socialismo en nuestro programa de sabatums y pues el domingo también lo, nos pueden escuchar aquí con el portero del prostíbulo de un cuento de, de los recuentos, del libro de recuentos de, de Jorge Bucay y pues sin más ni más, agradezco mucho el tiempo que se toman. Eh, ¿Qué más? Nada más. Te mando un abrazo muy fuerte. A, ta, a ti, a ti, que me estás escuchando allá del otro lado. Sea el día que sea, muchísimas gracias. A ti y muchísimas gracias a todas las personas que se toman el tiempo para estar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar.